0: Rasenfunk, Kurzpass. Es wird Zeit, mal wieder über die zweite Bundesliga der Männer zu sprechen. Da ist so einiges passiert und es hört einfach nicht auf, spannend zu sein. Ah, was für eine schöne Liga. Jetzt gleich hier im Rasenfunk Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen im Rasen vom Kurzpass Nummer 196. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter, freue mich total über die zweite Liga zu sprechen. Ist einfach eine schöne Liga, ich muss mich da wiederholen und ich freue mich sehr hier zwei Legenden begrüßen zu dürfen. Den einen kennt ihr vielleicht aus seinem eigenen Podcast Rasengeflüster, auf Twitter ist er der Ed Jens Umbreit, ich begrüße ihn sehr herzlich hier, Servus Jens.
1: Servus, Grüß dich schön, ich freue mich dabei bist. zu sein. Ja, ja, und du übernimmst gleich
0: sehen. mein Servus. Ach, da ist einfach der Profi zu erkennen. <lacht> Ein Chamäleon des Dialektes der Jens. Da bin ich gespannt, was jetzt dann Flo Jan zenger zu mir sagt. Ihn kennt ihr von Clubfans United, aus der Nürnberger Zeitung und den Nürnberger Nachrichten als unterstrich zenger auf Twitter und natürlich auch schon aus dem Rasenfunk. Servus Flo.
2: Servus Max. Servus Jens. Sehr schön. Servus. Wir
0: sprechen heute über die zweite Bundesliga der Männer. Da ist es spannend wie eh und je. Wie immer machen wir es so, dass wir bei zwei Mannschaften einen kleinen Schwerpunkt setzen. Das ist in dem Fall der 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden. Und wir wollen aber auch ein paar andere Vereine zumindest mit ein paar Worten kurz besprechen, die jetzt schon länger hier nicht mehr vorgekommen sind im Kurzpass. Und da beginnen wir beim Tabellen zweiten. Werder Bremen führt aktuell die Tabelle an. Auf Rang 2 liegt der HSV. Flo, wie hat es der HSV dahin geschafft und warum haben die alle unentschieden gespielt am letzten Spieltag, die ersten drei?
2: Wenn man das so, so einschätzen könnte, warum? Ne? Weil bei Bremen kann man sich das ja genauso fragen, wie bei, bei Darmstadt und bei St. Pauli, die ja dann sogar ordentlich auf die Mütze bekommen haben. Ähm, ja, der HSV hat es dahin geschafft, weil er, wenn man sich das mal anguckt, mit Abstand die beste Chancenqualität hat. Also die Chancen, die sie rausspielen, die sind, wenn man jetzt nach den Expected Goals geht, ungefähr 25 Prozent gefährlicher als der Rest. Und Das trägt dann tatsächlich viel dazu bei, dass die da oben drin sind. Und dazu kommt halt eine gewisse defensive Stabilität, die wirklich ordentlich ist.
1: Ich finde äh, Kittel und Klatzel vor allem Klatzel unheimlich stark. Ich konnte ja den HSV ja Mitte Januar schon in Dresden sehen. Die Tiefe und die Breite des Kaders ist überragend. Äh, in Dresden waren sie mir speziell in der ersten Halbzeit fast schon zu verspielt gerade, was sie aus der Defensive da gemacht haben. Aber äh, irgendwie hat es Tim Walter hinbekommen. Klar, du hast schon so ein bisschen durchklingen lassen. Sie spielen manchmal einen Tick zu häufig unentschieden und gehen nicht immer all-in. Das ist vielleicht so das einzige Manko beim HSV. Aber äh, ich sag mal, der Coach das geballte Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aus. Ist jetzt nicht jedermanns Typ, der Tim Walter, <lacht> aber ähm, ich glaube, er könnte es schaffen, die Phase zu überstehen, die dem HSV in den letzten drei Jahren immer zum Verhängnis geworden ist, nämlich äh, das Frühjahr. Und äh, ja, sicherlich sehr entscheidend wird jetzt der Sonntag werden, dieses Topspiel, dieses Nordderby, auf das sich glaube ich die ganze Liga, ganz Deutschland freuen kann. Das wird ein richtig geiles Fußballspiel.
0: Ah, da bekommt man so richtig Lust, aber was hat sich denn was hat sich denn da beim HSV verändert, wenn ich mich erinnere, Flo, ich weiß gar nicht, ob wir da auch schon drüber gesprochen haben, auf jeden Fall war es schon Thema in dieser Saison, da wurde der Walter Fußball äh, damals von einem Gast äh, beschrieben, so ein bisschen wie in der E-Jugend, alle würden den Ball hinterher sprinten <lacht> und das wurde auch sehr deutlich kritisiert. Und jetzt haben wir hier ja nicht nur eine gute Offensive, das zieht sich wie so ein roter Faden durch das, was zum HSV gesagt wurde, sondern eben auch eine starke Defensive, 21 Gegentore nur und damit, ich glaube, sogar die Beste der Liga. Ja, die Beste der Liga, ist ja unglaublich.
2: Ja. Ähm also ich glaube, das hängt ganz viel so ein bisschen mit dem Personal auch zusammen. Also Vujkovic und Schonlau in der Mitte sind halt sehr, sehr stabile Innenverteidiger. Mhm. Dazu wird halt ein Rechtsverteidiger mit, mit Haier, der vorher auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt hat. Also du hast halt sehr defensiv kompakte Leute. Meffert davor auch noch... Ganz viel vom Personal, der, die, die äh, sind sehr abhängig. Und du hast halt auch, finde ich, du merkst halt, wie wild die, das Pressing ist, wenn, wenn man die anschaut. Also die, die setzen halt den Gegner viel unter Stress. Ähm, und damit können halt dann manche Mannschaften auch nicht so wahnsinnig gut umgehen, wenn man auch guckt, ne? also wie viel Ballbesitz dann ähm, der HSV dann immer hat, weil sie eben auch schnell sich den Ball wiederholen. Das ist schon auch noch eine Komponente, die mit dazu geht und Tim Walter, also Jens hat es schon gesagt, ist als Typ schon nicht immer ganz einfach und sicherlich nicht jedermanns Sache, aber hat da seinen Walter-Ball jetzt quasi so
1: durchgesetzt. Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, man muss ihn jetzt nicht unbedingt mögen, ich glaube auch in Hamburg ist er jetzt nicht everybody's darling, aber er hat momentan den Erfolg und... Ja, aber wie gesagt, jetzt kommt die Phase beim äh, HSV, wo sie liefern müssen. Das früher ist die entscheidende Phase, äh, wo es jetzt wirklich mal klappen muss, wo es jetzt mal fluppen muss. Und das hat ja in den letzten äh, drei Anläufen nicht funktioniert. Da bin ich sehr neugierig. Ob, ob sie das jetzt wirklich auf die äh, Straße bekommen, auf die äh, Landstraße der zweiten Bundesliga, dann könnte es was werden äh, mit dem sogar direkten Aufstieg.
0: Ja, ja, da bekommt man ja jetzt schon einen Puls. Also am Sonntag spielt der HSV zu Hause gegen Werder. Werder führt die Tabelle der zweiten Bundesliga der Männer an mit 42 Punkten. Der HSV 41 Punkte dahinter. Darmstadt 41 Punkte. St. Pauli auch bei 41 Punkten. Die haben verloren. Das haben wir schon angesprochen gegen Hannover 96. Jetzt auch nicht unbedingt das, was gleich zu erwarten war. Aber das ist halt typisch zweite Liga aktuell. Schalke dann mit 40 Punkten dahinter. Also die ersten fünf innerhalb von drei Punkten 42. Bis Punkte. Richtig schön eng ist es dann, ist es da gerade. Und danach, Jens, kommt Heidenheim mit 38 Punkten. Die mussten jetzt ein bisschen abreißen lassen. Die waren, wenn ich so ehrlich sein darf, auf meiner internen Rangliste immer so die heimlichen Favoriten, weil ich Heidenheim als so stabil einschätze, weil es da einfach gewisse Konstanten gibt, die immer da sind. Hast du eine Antwort darauf, warum das jetzt dann in den letzten beiden Spielen mit einer Niederlage und einem Unentschieden nicht der Fall war?
1: Naja, ich habe es ja am äh, Freitag gesehen äh, gegen Dynamo Dresden und ich gebe dir recht, äh, Max, sie sind auch für mich immer noch das Dark Horse im äh, Aufstiegsrennen, auch immer so ein bisschen latent unterschätzt, weil es eben, ja, es ist Heidenheim, ähm, aber äh, Frank Schmidt arbeitet dort äh, seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich und ich würde die Heidenheimer wirklich tatsächlich noch nicht abschreiben. Absch äh, Was mir in Dresden aufgefallen ist, ist, dass sie es nicht über 90 Minuten hinbekommen haben und dass sie speziell nach dem Ausgleich, nach diesem Elfmeter-Tor, was Frank Schmidt gesagt hat, für ihn kein Elfmeter gewesen ist, was sicherlich ein umstrittener Elfmeter gewesen ist, dass sie dann komplett abreißen lassen haben. Ihn hat natürlich Kleindienst speziell am Freitag gefehlt. Seine sieben Treffer, das ist ja der beste Torschütze beim ersten FC Heidenheim. Aber am Freitag haben sie dann, wie gesagt, nur ja so 20, 30 Minuten ordentlich offensiv gespielt. Nämlich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit war es gar nichts äh, von beiden Mannschaften. Und am Schluss müssen sie dann sogar noch sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Wir nehmen ja wenigstens einen Punkt aus Dresden mit. So ehrlich muss man sein. Und vielleicht leisten sie sich jetzt auch so ein bisschen zur Unzeit eine kleine Delle, eine Formdelle.
2: Das ist ganz spannend, weil in der Vorbereitung zur Sendung mir... Die, die Highlights rausgelassen habe von, äh, von dem Spiel und mich gewundert habe, dass ich aus der ersten Halbzeit gar nichts hatte. Zurecht. <So reicht>. Ähm, <lacht> und das unterstreicht es nochmal. Ich finde es ganz spannend, wenn du Heidenheim anschaust, die haben relativ viele äh, Standardtore, ähm, haben dazu dann noch Relativ viele Kontertore, aber wenn du die Positionsangriffe nimmst, also quasi, wenn so aus dem Spiel rauskommen, die nur auf 13 Tore, haben eh nur 29 geschossen, was jetzt in der, in der Spitzengruppe eh schon das wenigste ist. Und wenn man dann eben Standards und Konter noch wegnimmt, dann so, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und das ist, denke ich, so ein bisschen auch das Manko, ne, du hast es zum Kleindienst schon angesprochen, das ist so der, der da vorne drin noch für was sucht und dann sonst sorgt. Aber sonst ist es halt ne aus dem Spiel raus, es ist halt so ein bisschen dieses Frank-Schmidt-Ding, wir hauen die, wir, wir spielen schnell nach vorne und dann, dann funktioniert es, aber aus dem Spiel raus ähm, ist es schon schwierig. und Ich bin aber auch der Meinung, ne, die haben diesen großen Vorteil, die haben äh, eine sehr, sehr enge Gruppe. Also wenn man sich das anschaut, es gibt acht Spieler, die mehr als 80 Prozent der Einsatz, möglichen Einsatzzeit haben. Also eine sehr, sehr starke äh, Truppe, was was die Stammformation angeht. Die wissen, was sie tun. Mhm. Um, und wenn da dann einer natürlich auch rausfällt, wie jetzt zum Beispiel Kleindienst, dann merkt man das auch, glaube ich, relativ schnell. Aber sie sind halt eingespielt und Frank Schmidt lässt halt auch schon seit Jahren so ungefähr dasselbe spielen. Und deshalb, ich würde die auch noch nicht abschreiben, weil ich meine drei Punkte auf dem Zweiten und äh, von, vom Ersten und vom Zweiten wird werden nicht beide gewinnen. Das haben wir ja festgestellt.
1: Ach was. Ja, aber sie kommen natürlich auch über die Füße. Äh, wie eh und je der äh, 1. FC Heidenheim äh, mit, mit ihren äh, knapp 120 Kilometern, die sie da als Mannschaft äh, abreißen, sind sie ja die laufstärkste mhm. äh, Truppe. Das hat man auch am äh, Freitag äh, gemerkt, äh, dass sie da wirklich äh, viel über die Füße machen. Äh, das war zu sehen. Aber man will ja in der ersten Halbzeit keine Laufeinheiten sehen, sondern Chancen. Und die waren eben am äh, Freitagabend komplett Mangelware. Die erste Halbzeit... Wer die sich nochmal angucken will, der quält sich eben auch persönlich und das braucht man wirklich nicht. Das war wirklich erst erstes Spiel, was man sich in der zweiten Halbzeit antun konnte.
0: Ich muss, glaube ich, an der Stelle, wenn ich darf, Flo, schon mal das vorweggreifen, was du uns geschickt hast. Der, der Flo hat Hausaufgaben gemacht, die er nicht aufhatte. Er <lacht> <lacht> hat uns unverlangt sehr spannende Diagramme zugeschickt, Jens und mir. Unter anderem der Anteil der Neuzugänge an gespielten Minuten. Ich nehme an, dass das sich auf die gesamte Saison bezieht. Genau. Und nicht nur auf den Spieltag. Und da ist nämlich Heidenheim wirklich ein krasser Ausreißer. Also nur 2,5 Prozent aller Minuten wurden von Neuzugängen absolviert in dieser bisherigen Saison. Nur so zum Vergleich, wahrscheinlich liegt der Ligaschnitt irgendwo bei 35 Prozent. Schalke zum Beispiel ist da das ganz andere Extrem mit 77 Prozent. Aber als ich das gesehen habe und als ich mir dann auch angeguckt habe, wie jetzt so die letzten Wochen für den Heidenheim verliefen, hatte ich das Gefühl, vielleicht fehlen da auch die Impulse von außen. So gut dieses stabile System bei Heidenheim ist, Fehlt vielleicht das, was andere Mannschaften haben, Dieses, dieser X-Faktor mit Ducks zum Beispiel, mit Glatzel, mit Lieberknechts Hinrunde bei Darmstadt, <lacht> mit, mit Timo Schulz. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so für jeden Verein so runterbrechen kann, aber bei Heidenheim würde mir eben als X-Faktor fallen mir eben wieder nur die Standards ein und vielleicht ist das Teil des Problems.
2: Ja, also die, wenn man das, das aufdröselt, Heidenheim hat ja vor der Saison nur zwei Neuzugänge mit mit Siersleben, der jetzt auf 137 Minuten an 23 Spieltagen kommt und mit Malone der auf 456 Minuten kommt, das ist halt nicht wahnsinnig viel, wenn mhm. du bedenkst, dass so die maximale Minutenzahl jetzt bei Heidenheim so bei 2180 läge. Also du bist da, die, die spielen nicht viel, sondern es spielen halt die Leute, die schon länger da sind. Ähm, ich habe jetzt Kleindienst mal nicht als als Neuzugang ge gewertet, weil der ja, glaube ich irgendwie letztes Jahr dann in der Rückrunde ausgeliehen war und dann jetzt dann fest verpflichtet wurde. Also das sind ja auch so Sachen, aber ich, du hast schon, ich, ich sehe das schon auch als Pro, als Problem, du hast halt Kleindienst, der, wenn er läuft, so wie letztes Jahr in der Rückrunde schon, der X-Faktor sein kann, aber ansonsten hast du halt diesen, diesen enge, engen Kreis und du hast vor allem auch wenig Impulse dann von außen, die dann nochmal reinkommen können äh, und dann nochmal was verändern. Ne? Also selbst so jemand wie jetzt Kevin Cesar oder so, der schon ja immer so ein bisschen auch da hieß, es könnte das, der könnte was werden, ähm, sieht relativ wenig Einsatzzeit, also das ist dann schon ein Problem, das, das stimmt. Andererseits kann es natürlich auch von Vorteil sein, wenn man sich kennt und ja. weiß, wie die Abläufe sind.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Also so eine eingespielte Truppe, die macht ja schon irgendwas her. Und äh, Max, du hast gesagt, ja, jetzt eine Niederlage und ein Unentschieden. Ich sag mal, äh, beim HSV darf man auch mal verlieren und in Dresden darf man auch mal Unentschieden spielen. Also äh, da würde ich eben auch ein bisschen Kirche mhm. im Dorf ja. lassen. Ich finde, entscheidend ist jetzt äh, Sandhausen, das Heimspiel, wenn du da gewinnst bleibst du weiter drin. Und dann ist das eben nicht nur ein Fünfkampf, wie es jetzt einige Medien äh, schreiben und äh, erzählen, sondern dann ist es weiterhin ein Sechskampf. Vielleicht äh, macht der Flo ja auch einen Siebenkampf daraus. Mal schauen.
0: Ja, genau <lacht> die Frage stellen wir doch dem, jetzt mal dem Froh, weil du, du hast ja völlig recht, Jens, man darf gegen den HSV auch durchaus mal verlieren. Darf man denn auch, lieber Flo, auch gegen Ingolstadt verlieren? Zu Hause mit 0 zu 5. Darf man in Karlsruhe <lacht> verlieren? Mit 1 zu 4. Ich möchte gerne mit dir über den 1. FC Nürnberg sprechen.
2: Jetzt hast du die, die Einschränkungen genannt. Ich also der, der, wir, wir werden nicht nicht drüber sprechen, aber der, der neue FC Ingolstadt ist durchaus eine Mannschaft, die problematisch für Gegner sein kann, weil halt da so viel durchgetauscht worden ist. Das sind wir genau an dem Punkt, weil die haben ja im Winter so viel gewechselt, dass man auch sagen kann, ah, da das hat nicht mehr so wahnsinnig viel mit der Mannschaft aus der Hinrunde zu tun, auch mit neuem Trainer und so weiter. Also man kann gegen Ingolstadt schon verlieren, aber die Art und Weise, wie dann da mit 0 zu 5 verloren worden ist und das Ganze dann eben dann gefolgt von nochmal einem 1 zu 4 in Karlsruhe, das war dann schon, was das ziemlich bedenklich äh, gestimmt hat, Im zumindest im ersten Moment, also gerade die die Niederlage gegen Ingolstadt, da war Robert Klaus auch selber äh, der Meinung, dass das nicht so hinzunehmen ist, da hat er auch ganz untypisch für ihn, der ja sehr sehr analytisch und, und sehr sehr taktisch geprägt ist, auch die Einstellung bemängelt ähm, und wenn er das tut, dann weiß man, da ist, da liegt ganz schön viel im Argen. Er hat es dann ein bisschen zurückgenommen nach dem Karlsruhe-Spiel. Da kann man ihm in gewisser Weise durchaus auch folgen, weil das Karlsruhe-Spiel schon eins war, das an zwei, drei Stellen auch in die andere Richtung kippen kann. Da gibt's es eine Chance von Manuel Scheffler direkt nach der Pause, wo Uh, O'Shaughnessy über den Ball haut und dann steht er frei vor vor Gersbeck und schießt ihn halt an und trifft nicht das Tor. Uh, kurz vorm 1-1 hat Tim Handwerker nach einer Ecke eine Chance. Also das sind so Geschichten, da kann ich mitgehen, dass man sagt, ja, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Andererseits sind sie dann da eben auch hinten raus, gerade nach dem, dem 1-2 und 1-3 ganz schön auseinandergebrochen. Also von daher, ja, man kann durchaus äh, verlieren, aber halt vielleicht nicht unbedingt auf die Art und Weise.
0: Und was sagt das jetzt über die Chancen des ersten FC Nürnberg, über den Saisonverlauf? Es, also ich will jetzt da, du hast es ja jetzt schon eingeordnet, ich finde, man muss das jetzt nicht überbewerten, aber man muss auch feststellen, dass diese zwei Niederlagen, denen jetzt allerdings auch ein Sieg gefolgt ist, das will ich nicht unterschlagen, aber die sind halt genau in dieser Phase geschehen, in der jetzt andere Mannschaften aufgedreht haben und in dem sich da oben jetzt schon einiges neu sortiert hat, ohne dass das in fünf Spieltagen genauso aussähe. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, Mensch, das ist jetzt genau die falsche Zeit, um sich so zwei richtige Klöpper reinzuholen. Wo, glaubst du, steht der Club mit Blick aufs Ausstiegsrennen?
2: Ja, ich glaube, wenn man sich auch die Spiele davor anschaut, also man hat quasi, glaube ich, seit, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit November hatte man immer Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage abwechselnd. Und genau das beschreibt eigentlich den FCN ganz gut. Wir hatten es ja jetzt auch, jetzt waren halt mal zwei Niederlagen und jetzt kam dann der Sieg. Also die, die fehlende Konstanz ist eigentlich die Konstanz beim FCN, also zumindest in den Ergebnissen. Das halt immer wieder kommt man an den Punkt, dass man vielleicht denkt, ja, jetzt wären wir vielleicht dran, jetzt ist man ja auch wieder an dem Punkt, wo man sagen kann, ja naja, fünf Punkte auf dem Zweiten. Klar, alles das, noch drin. Alles noch drin. Andererseits, wenn man sich so die Spiele anschaut und auch anschaut, wie man gespielt hat und auch wie man vorgeht, ist man halt nicht so weit, dass man sagen kann, man kann da wirklich noch aktiv eingreifen, es sei denn, es verändert sich jetzt noch was. Also dieses Regensburg-Spiel, das du schon angesprochen hast, das war ja dann in vielerlei Hinsicht plötzlich dann doch ganz anders. Also sowohl von der, von der Grundordnung her, man hat dann plötzlich 4-2-3-1 gespielt, mhm. wenn man vorher immer 4-4-2 mit Raute gespielt hatte oder auch mal versucht hat, mit 4-3-3 zu spielen. Also man hat so ein bisschen variiert, man hat dann... Äh, Robert Klaus hat den, dann gleich einen neuen taktischen Begriff reingebracht, hat gesagt, wir haben mit mobilen Zehnern, mit drei mobilen Zehnern gespielt. Also das wären Lukas Schleimer, Thailand Duman und Mats Möller-Deli. Ähm, jetzt werden die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich denken, ja, bei zwei von denen auch noch sich fragen, wer das ist. Ähm, und genau das ist es halt, das waren sind gerade Duman und Schleimer sind halt äh, Schleimer kommt aus der, aus der eigenen U21, ist von Dieter Nüssing bei Mosella Schweich. Ähm in der Nähe von Trier entdeckt worden, also so ein ganz äh, obskurer Verein, die, Also der hat, hat den da rausgeholt in die, U, in die Nürnberger U19, der war dann nach Saarbrücken ausgeliehen, war eigentlich schon weg und hat sich dann im Training wieder angeboten. Thailand Duman kommt über den zweiten Bildungsweg, der ist von Düsseldorf ausgebildet, war dann in der zweiten Mannschaft von äh, Borussia Dortmund, war da Rechtsverteidiger oder rechter Wingback und ist jetzt da äh, mit dazugekommen. Und die zwei sind halt sehr wild und ähm, vielleicht auch sagen wir mal in der Defensivbewegung nicht immer so äh, zuverlässig. Aber sie haben halt von ihren Bewegungen und von ihrem Zug nach vorne sehr, sehr viel ähm, Gutes getan und damit auch Ringsburg ähm, unter Stress gesetzt. Und ich glaube, das war dann auch das Entscheidende in der Phase, dass man dann eben da durch diesen Stress sie nochmal ein bisschen bisschen was verändert hat und ich, das ist eben jetzt die Frage, geht man diesen Weg jetzt mehr, weil das große Problem bei bei Nürnberg in den letzten Wochen war eigentlich die das Chancen kreieren, also man hat halt mhm. wenig gute Chancen sich erarbeitet, dieses 4-4-2 mit Raute äh, war auch sehr statisch in vielen Dingen, man hat dann mit Schuranov und Scheffler teilweise auch vorne drin zwei Angreifer gehabt, die auch sehr statisch waren, die kaum am Spiel partizipiert haben und das alles war eben dann so ein Faktor wahrscheinlich auch warum Robert Klaus sich dann gedacht hat wir probieren mal was anderes jetzt hat es gegen Ringsburg einigermaßen gut funktioniert und jetzt ist eben die Frage wenn sich wenn sich das verändert dann könnten könnte sich schon noch mal was nach oben verändern. Andererseits ist eben diese dieses Wechselnde zwischen Sieg und Niederlage schon so ein bisschen das Markenzeichen in der zweiten äh, im zweiten Saisondrittel jetzt gewesen. Und äh, es ist eben jetzt die Frage, legt man das ab, dann kann man sicherlich oben noch mal reingehen. Ich persönlich glaub's aber einfach nicht. Also ähm, dafür ist die Mannschaft halt dann doch in an vielen Stellen zu wenig konstant.
1: Aber äh, Florian, dass ich hier mal einhake, ist ja, es nicht gerne. wichtig für den für den Club äh, jetzt eine Fortentwicklung und einen Fortschritt zur letzten Saison zu sehen für Robert Klaus als auch für äh, Dieter Hecking und der ist ja wohl äh, zu sehen und ist es nicht auch wichtig äh, mit Rückschlicken äh, gut umzugehen, wie sie es jetzt äh, gemacht haben, Du hast die Niederlagen gegen Karlsruhe und Ingolstadt genannt, äh, 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 dass man jetzt eben geantwortet hat im äh, Heimspiel gegen Regensburg, äh, dass, da sehe ich ja Fortschritte im äh, Vergleich zur Vorsaison.
2: Ist, das war jetzt auch nur auf, auf Max Frage nach dem Aufstieg äh,
1: bezogen ja, an sich. Und wenn du es diese Saison nicht schaffst, machst du es nächste Saison oder greifst mhm. dann richtig an. Weil wir wissen ja alle, wie brutal schwer die äh, Saison in äh, dieser in dieser Spielzeit ist in der zweiten Liga aufgrund der ganzen äh, Etappe oder äh, aufgrund der ganzen namhaften Vereine mit äh, Bremen, Schalke und Hamburg. Da werden ja welche hochgehen, davon kannst du ja fest ausgehen. Und vielleicht hast du dann nächstes Jahr die Möglichkeit, so gerade nach einem Dreijahresplan richtig anzugreifen.
2: Ja, die, das ist die, also der interne Plan sieht sicherlich auch so aus. Ne? Man hat von, am Anfang der Saison ganz klar gesagt, man will irgendwo zwischen 5 und 8 landen. Da sind sie voll auf Kurs und ich gehe auch fest davon aus, dass das genau das ist, wo sie, wo sie einlaufen werden. Und man will dann, das haben sie natürlich noch nicht so formuliert, aber man will dann im, eben im, im dritten Jahr angreifen. Ne? Man hat da mit... Äh, hat ja da auch schon ein bisschen neu eingekauft für die neue Saison. Also der, der Bruder von Danny Blum kommt äh, von, Sean Blum kommt von von Kaiserslautern, Erik Wegesser kommt aus Regensburg. Das ist ja alles schon in trockenen Tüchern. Also da, man, hat, man hat da schon so ein bisschen weiter geplant. Ähm, es gibt halt Unwägbarkeiten. Ne? Tom Kraus geht nach Leipzig zurück oder Geht nach Leipzig und wird dann vielleicht wieder woanders hin verliehen. Du hast die Lino Tempelmann, der ausgeliehen ist, wo du auch nicht weißt, mhm. äh, sagt Freiburg nach einem Jahr jetzt, ja, wir, wir wollen ihn wieder haben oder nicht. Dazu, ne, klar, Erik Schoranoff hat verlängert, aber ist halt einer von denen, die man am ehesten noch zu Geld machen kann. Jetzt leidet der FCN wahrscheinlich etwas mehr als andere Vereine aufgrund äh, der Struktur unter den den Zuschauerausfällen oder an den Einnahmen Einnahmeausfällen und das sind halt alles so so Unwägbarkeiten die zusätzlich noch mit drin sind weshalb es vielleicht etwas schwieriger wird zu sagen ja wir greifen nächstes Jahr auf jeden Fall an andererseits man weiß nicht wie es aussieht ähm, aber der Plan ist sicherlich so dass man sagt wir bauen jetzt diese Saison auf wir schauen ob die dass die Entwicklung feststellbar ist also Stand jetzt ist es sowohl punktetechnisch als auch bis zum gewissen Grad auch spielerisch feststellbar, dass sich da was entwickelt hat und dementsprechend ist eben dann der, im nächsten Jahr der nächste Schritt. Aber ich glaube also, um den, den Bogen zu Max' Frage äh, zu spa äh, spannen, ob man da einen Siebenkampf noch draus machen kann, das glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass der Club so konstant ist, dass er oben rein geht.
0: Und wenn ich mal so kurz Revue passieren lasse, was wir bisher so über den ersten FC Nürnberg hier in den Kurspässen gehört haben, hatten wir immer schon einen Zweiklang, zum einen das ungewohnte Gefühl, dass es am Anfang der Saison nur, nur sieben Gegentore gab, damals siebenmal zu null hatte man gespielt nach elf Spieltagen, das ist nicht auf diesem Niveau geblieben, aber immer noch würde ich sagen, die Abwehr gehört mit zu den positiven Dingen beim ersten FC Nürnberg und schon damals haben wir aber über die fehlende Torgefahr gesprochen, die du jetzt hier hast auch nochmal angesprochen hast. Und der Club liegt da mit 32 geschossenen und 32 kassierten Toren so im Durchschnitt der Liga. Das ist so graue Mausbilanz, nicht nur weil es insgesamt miteinander aufgerechnet null ergibt. Wo siehst du denn die größeren Probleme? Ist es das von dir angesprochene Herausspielen von Chancen oder könnte man diese Konstanz nicht auch viel, also ein bisschen einfacher darüber erreichen, dass man die Defensive stabilisiert?
2: Also die in den letzten Wochen lag, also man, man muss da so ein bisschen gucken, ne, weil von den 32 sind natürlich neun Gegentore auf ja. diesen zwei genannten Spielen. Stimmt. Um, und in den in den Spielen ne, ist es halt auch so, ne, jetzt hat jetzt hat zweimal Christopher Schindler gefehlt, vorher hat äh, einmal Esker Sörensen gefehlt. Also Sörensen und Schindler sind eigentlich so das Innenverteidiger-Duo, das da sehr, sehr stabil ist. Da musste dann mit Mario Schuwer zweimal jemand verteidigen, der vielleicht noch nicht auf dem Niveau ist, dass er das konstant spielen kann Und ist dann halt auch noch fortgespült worden in diesem in diesem Ingolstadt-Spiel von von dem Anrennen der der Ingolstädter. Dementsprechend, das gehört natürlich auch mit dazu, dass man das so, so ein bisschen berücksichtigt. Ich denke generell, wenn man auf die Abwehr guckt, muss man wahrscheinlich sagen, dass... Äh, ja, dass da so ein bisschen Tempo fehlt in der in der Innenverteidigung und auch gerade so im Vorfeld, im, im defensiven Mittelfeld, weil Johannes Geis jetzt auch, wenn er da normal, der ja da normal spielt, jetzt auch nicht mit Tempo gesegnet ist. Das Gleiche gilt so für äh, Enrico Valentini auf der auf der rechten Seite, der aus anderen Gründen, aber jetzt sagen wir mal für, für den Verein und die, die Mannschaft durchaus wichtig ist, aber der halt da auch seine Defizite hat. Also das ist das eine zum anderen, aber ist es schon so, ich denke dass man sich eher auf das Offensive konzentrieren muss, weil wenn man mhm. dann so anguckt, ne, also die äh, man schließt, man ist sehr, sehr ungeduldig im Abschluss, also ich habe mal nachgeguckt, es gibt keine andere Mannschaft, die vom Schnitt her weiter weg vom Tor abschließt als der Club. Mhm. das sind mehr als 20 Meter das hat keine andere Mannschaft, hat im Schnitt eine weitere Distanz und das liegt nicht daran, dass Nikola Dove dann ab und zu aus 50 Metern aufs Tor schießt, sondern das ist tatsächlich so ein strukturelles Problem, dass man dann irgendwann nervös wird und es nicht zu Ende spielt, sondern zu früh abschließt und man hat halt auch die neumodische Begriff, die Boxbesetzung, also das, dass die Stürmer in den Strafraum kommen und da dann tatsächlich auch was mit anfangen können, das fehlt halt. Gerade wenn wenn Schuranov und Scheffler beide auf dem Platz stehen, fehlt es schon häufig. Dann werden die im Aufbau oft rausgezogen. Dann tauchen die so so im Zehnerraum oder noch noch tiefer ähm, auf und dann wird es schon schwierig, Also da dann so viel zu kreieren. Und es ist halt sehr, sehr viel abhängig oder war jetzt, das Regensburg-Spiel mal ausgenommen, war halt immer viel von Mats Möller-Deli alleine abhängig, hm. der da auf der Zehn äh, in dem 4-4-2 gespielt hat und dann die Steckpässe alleine von ihm sind natürlich, das ist natürlich schwierig, wenn man dann so sehr von einer Person abhängig ist, die noch dazu jetzt kein Abschlussspieler ist. Also Mats ist eigentlich am schwächsten, wenn er in den Abschluss selber muss, weil da wird er dann, wenn er das Tor selber sieht, wird er genauso nervös äh, und zieht vielleicht etwas zu früh ab. Und dementsprechend, also da, da ist vielleicht auch die, die Idee, die man da jetzt hatte mit, mit Duman und mit Schleimer zusätzlich noch, gar nicht so schlecht, dass man Möller-Deli noch andere Leute zur Seite stellt. Und mhm. man hat dann jetzt gegen den auch mit, mit Pascal Köpke vorne drin gespielt, also auch einem mobileren Stürmer, der mehr tiefe Läufe macht. Also
0: drei mobile Zehner und noch ein mobiler
2: Stürmer, alles ja, im Wandel. Ganz, das ist ja. ganz, ganz wild, also wir haben im, in ja Kadeppe, ja, in, in unserem Podcast für, für Nordbayern.de haben wir das auch so besprochen, dass es halt sehr, sehr, ja, wir haben da volatil, Flu fluide, polyvalent, da gibt es also ah, wunderbar so, ja. schöne, mhm. schöne Begriffe. Mhm. Aber es war sehr, es war, es war halt, ich habe es einfach als wild bezeichnet, weil genau das ist es letztlich. Es war sehr, sehr wild mit vielen Bewegungen, die wo auch nicht alles klappt. Und das ist halt, ne, gegen Regensburg, wir kommen später noch dazu, da geht es momentan jetzt am, am Wochenende wird es gegen Rostock gehen, da könnte das auch ein ganz gutes Mittel sein, aber wenn dann der HSV in zwei Wochen äh, kommt, ist es vielleicht schon wieder das falsche Mittel.
0: Ja, wobei Wildheit mit Wildheit zu bekämpfen, also zumindest für den neutralen Zuschauer und die neutrale Zuschauerin steckt da einiges drin, finde ich. Also, aber aber <lacht> wir wissen ja, welcher ist, dass es nur einen Stürmer europaweit gibt, der dann das Ganze wieder ins Gleichgewicht bringen könnte, natürlich Giro im Mobile. <lacht> Danke, dass du gelacht der hast. Noch Max, der musste noch kommen. Der musste noch kommen. Da konnte ich einfach da konnte ich einfach nicht anders. Und ich kann jetzt auch nicht anders, als jetzt dann auf den SC Paderborn überzuleiten. Denn die liegen hinter den Klubberern, haben allerdings schon vier Punkte Rückstand. Also da ist so ein bisschen der Cut in der Tabelle spätestens da, würde ich sagen. Jens, wie gefällt dir Paderborn? Was sind da so aktuell die Dinge, die man wissen muss? Es läuft ja ergebnistechnisch nicht so gut
1: wenn es in der zweiten Liga noch den UI Cup gäbe oder wenn es den überhaupt gegeben hätte, dann würden sie vielleicht um die Platzierung spielen. Also, ich sag mal, die sind jenseits von gut und böse, muss man ja schon äh, ganz klar so sagen und quasi äh, der Trainer ist ja auch schon danach gefragt worden, um was geht es denn jetzt so wirklich? Na hat er gesagt, na ja, es geht immer um etwas, geht um drei Punkte. Na, das ist schon äh, ganz klar. Äh, sicherlich ist die Heimschwäche äh, Grund dafür, dass sie eben dort stehen, wo sie jetzt stehen, sonst äh, würden sie nämlich weiter oben platziert sein und möglicherweise auch noch äh, mit Eingreifen können ins Aufstiegsrennen. Nur zwei Heimsiege sind einfach zu wenig und wir werden sicherlich darüber reden. Sven Michel ist Ihnen natürlich abhanden gekommen. Der ist bei Union Berlin und den können sie nicht kompensieren. Wir haben ja vorhin mal angeguckt. Führt immer noch in der Scorerliste. schon längst nicht mehr beim SC Paderborn. Aber mit seinen 14 Toren und 8 Vorlagen ist er eben immer noch der beste Scorer in der zweiten Bundesliga. Und den kannst du als SC Paderborn einfach nicht kompensieren und ersetzen. Das habe ich auch im Spiel gegen Dynamo Dresden gesehen. Das war ein, ja, fast ein typisches äh, 0 zu 0. Und da hast du ganz deutlich gemerkt im Vergleich zum Hinspiel oder zum Pokalspiel gegen Dynamo, dass in die, dieser offensive Schwung momentan komplett abhanden gekommen ist.
2: Ja, das ist, ist ja auch dann spannend, dass äh, Lukas Kwasniok ähm, im, in einem Spiel probiert hat, äh, mit Heuer einen Innenverteidiger vorne reinzustellen in, in den Sturm, weil er keine andere Idee mehr hatte. Er also hat seine Stürmer draußen gelassen, hat für über eine Stunde einen Innenverteidiger vorne drin gehabt, weil er eben nicht so recht wusste, wie er jetzt damit umgehen kann. Also Mittel war ja noch in, in Nürnberg, habe ich ihn ja noch gesehen, da hat er noch für Paderborn gespielt. Und war da schon der der absolute Unterschiedsspieler. Also, das ähm, glaube da ist das war dann auch so ein bisschen so die Frage, ist, das, ist es das wirklich wert, was man da gekriegt hat? Nein, man hat wahrscheinlich von Anfang an gesagt, äh, ja, mit dem Aufstieg wird es nichts, also nehmen wir das Geld mit. Mhm. Aber es ist schon bezeichnend, wie viel da an äh, an Klasse auch damit verloren gegangen ist. Jetzt fehlt halt dieser Abschlussspieler wirklich komplett.
1: Und das können sie einfach nicht äh, wettmachen, das sieht man beim SC Paderborn. Aber ich glaube, die planen jetzt auch schon äh, mit Blick auf die äh, nächste Saison. Die wissen, mhm. die werden drinbleiben, die wissen, sie werden auch nicht mehr groß ins Aufstiegsrennen äh, eingreifen. Und äh, deshalb sind sie, Max hat ja vorhin gesagt, so eine typische graue Maus jetzt wahrscheinlich in dieser Saison. Und das kann aber trotzdem für die Gegner auch unangenehm äh, sein, weil die können manchmal auch ziemlich locker und dann in die Partien reingehen. Das kann gerade im äh, Saisonende-Sport auch für wilde Ergebnisse sorgen.
0: Ja stimmt, gerade bei der Spielweise von Paderborn ist das natürlich ein guter ja. Grund, aber es ist schon, ich, ich weiß es nicht, Also es ist total nachvollziehbar, man, man hat mit den 32 Punkten ja wirklich sehr wahrscheinlich muss man sich um Abstieg keine Sorgen mehr machen und man sieht aber auch was an der Tabellenspitze passiert und dann nehme ich natürlich die Millionen, die ich vom ersten FC Union bekomme für Sven Michel mit. Und trotzdem ist es so ein bisschen schade aus Perspektive der Liga, weil das ja auch was aussagt, das hat ja Abstrahleffekte auf alle eigentlich, wenn eine Mannschaft es sich erlauben kann am 23. Spieltag und ja eigentlich schon früher, sie haben die Entscheidung ja schon früher getroffen, zu sagen, wir brauchen das eigentlich jetzt nicht mehr, das ist ja, ich weiß nicht, also es ist eine total spannende und tolle Liga, aber solche Elemente möchte man ja eigentlich in einem sportlichen Wettbewerb nicht mit drin haben.
1: Aber die, die, die große Frage ist natürlich, wie hätten Sie reagiert, wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, Dritter gewesen wäre? Hätten Sie dann mhm. auch äh, gesagt, äh, wir, wir f, äh, nehmen die Kohle oder hätten Sie dann gesagt, nee, äh, wir, wir behalten es, wenn mich. Er wollte ja selbst auch weg. Also, das muss man ja auch dazu sagen. Ja,
0: wichtiger Punkt, hast du recht. Ja, das stimmt. Na gut, dann wollen wir das vielleicht auch nicht größer machen, als es ist. bin gespannt, wie viel wir über den SC Paderborn noch sprechen werden. In diesen Zweitliga-Kurzpässen, die jetzt noch verbleiben werden, würde ich jetzt nicht alle, alles Geld drauf wetten, dass die noch ausführlich zu, zum Sprechen kommen. Da wird es dann schon interessanter, wie oft wir, Flo, noch über den SSV Jan Regensburg sprechen werden. Da hast du vorhin schon immer mal wieder so kleinere Brücken gebaut, hast gesagt, über die werden wir ja auch gleich sprechen. Du hast sie jetzt ja auch noch mal wegen des Clubspiels enger im Blick gehabt. Ich erinnere mich, der Jan war so ein bisschen die Überraschung der Saisonanfangsphase. Da hatten wir viel auch darüber gesprochen, dass da eine Kontinuität da ist, die anderen Mannschaften damals ganz klar gefehlt hat. Nicht nur auf Trainerposition, sondern auch was die verfügbaren Spieler und auch die Spielart anging. Jetzt hat sich das alles ein bisschen eingependelt bei Regensburg mit einer allerdings wirklich sehr schmerzhaften Siegeserie. Also übergreifend haben wir in den letzten sechs Partien fünf Niederlagen für Regensburg Kannst du mir erklären, warum
2: wenn ich jetzt von Regression zur Mitte spreche, dann äh, weiß <lacht> ich nicht, ob du damit oder ob man damit wahnsinnig viel anfangen kann, aber es ist es ist ganz spannend, das ist halt das, was man immer sagt, ne, es gleicht sich im Fußball alles aus und es scheint tatsächlich ein bisschen so zu sein, weil also am Anfang der Saison war schon eine Überperformance auch da, das muss man schon auch ganz klar sagen und jetzt ist halt jetzt läuft's halt auch mal mal doof, also das Spiel am am Wochenende war schon das beste Beispiel dafür, wo du wo du siehst, ne, der Club macht eigentlich mehr oder weniger mit dem ersten Abschluss, wo die Verteidigung auch so ein bisschen schläfrig ist, äh, sofort das 1-0, vorher und nachher kann Regensburg an, an zwei, drei Stellen auch das Tor machen und macht halt nicht. Also das ist tatsächlich sowas, wo ich sage, manchmal kann man es ein bisschen mit Glück oder Pech erklären. Ähm, und ansonsten ist es eben so, ne? Sie sind ein bisschen flexibler in der Herangehensweise geworden. Also sie sie spielen nicht mehr rein, äh, so flaches 4-4-2, das mhm. äh, ja ganz, ganz lange gespielt haben. Also, so diese auch diese RB-Schule, die die Mersat Selenbirgovic so ein bisschen von von Achim Bayerlortzer übernommen hatte, die löst sich so langsam ein bisschen mehr auf. Er lässt so ein bisschen mehr sein eigenes Ding spielen. Ähm, und Ringsburg spielt halt ähm, ein ziemlich radikales Pressing, das auch mal. Den Gegner nach innen ableitet und nicht nach außen. Und wenn das funktioniert, ist es super, weil dann bist du sofort, äh, dann hast du sofort den Ball zentral und musst gar nicht lang aufbauen. Aber wenn halt, wenn du überspielt wirst, ist der Gegner halt auch schnell mal vorne. Und das ist durchaus auch so was, was ja, wo es halt dann auch mal, mal schief gehen kann. Und das ist sicherlich auch ein, ein Element zusätzlich noch gewesen. Und ansonsten, ja, die sind halt, die, die kommen dann auch viel über die Füße, ne? also ne, eben auch in, im Rahmen dieses Pressings, du hast mit mit Gimba, mit Kennedy, mit Breitkreuz, das sind schon auch alles alles bullige Spieler, die, denen du eben in irgendeiner Form begegnen kannst, ne? so wie der Clubs getan hat, mit, mit viel äh, Wendigkeit und Wuseligkeit und Wildheit, ähm, aber... Ja, es ist, es ist so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen Glück und Pech, das halt dann sich irgendwie ausgleicht. Und die Standards sind, glaube ich, auch ein bisschen jetzt in, in der letzten Wochen ein bisschen weniger gefährlich geworden, als sie das am Anfang waren.
1: Ich muss aber auch sagen, die zweite Halbzeit, das haben ja auch die Beobachter so... Die Rund um den Jahren äh, aktiv sind gesagt, die war schon ziemlich desillusionierend, also die zweite Halbzeit äh, vom äh, Nürnberg-Spiel. Und natürlich, äh, Florian, ich gebe dir komplett recht, äh, du, sie waren auf einer Euphoriewelle äh, unterwegs, sie haben teilweise über ihren eigenen Möglichkeiten gespielt. Ähm, und deshalb müssen sie jetzt nur bedingt Sorgen verhalten haben. Aber ich finde, die Situation ist eben trotzdem sehr, sehr schwierig mit diesem Antilauf, den sie da gerade haben. Ohne den starken Saisonstart wären sie jetzt definitiv abstiegsgefährdet. Ich sehe das Düsseldorf-Spiel, was jetzt ansteht, auch schon ein bisschen auch als, als Knackspiel. Das muss mhm. man ganz klar äh, so sagen. Und was ich mir natürlich auch denken kann, das kann ich jetzt nicht belegen. Du hast äh, Wegesser vorhin äh, erwähnt, der nach Nürnberg geht. Sicherlich hat bei dem ein oder anderen äh, Akteur in Regensburg auch mal jemand angefragt und gefragt, wie so die Zukunftsplanung aussieht und äh, da könnte der ja auch ins Kübeln gekommen sein. Ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen, gerade jüngeren Spieler, der in der äh, Herbst auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, rattert es da auch im Kopf und der sagt sich vielleicht auch, naja, ist jetzt Jan Regensburg meine Endstation oder reicht es vielleicht nochmal für einen anderen, für einen namhafteren äh, Zweitligisten und äh, das hat vielleicht auch dafür zugesorgt, dass es momentan beim Jan nicht so richtig super läuft.
2: Ja, um das zu unterstreichen, du hast mit mit Alexander Meyer, mit Max Besuschkopf, mit Jan Elvedi, dann eben mit mit Weckesser, du hast da sehr, schon einen ganzen Schwung an eigentlich gesetzten Spielern, wo der Vertrag ausläuft. Dann hast du noch Leihspieler mit Bukalfa, mit mit Beste, mit Sing, mit Otto, die auch relativ viele Minuten kriegen. Also das ist durchaus was, was eine Rolle spielen kann. Ne? Also gerade bei bei Besuschkow kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der nochmal in Regensburg verlängert. Und der ist eigentlich fürs Spiel schon auch zentral.
0: Ja, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, da gibt es ein paar offene Fragen, viele offene Fragen, aber auch ein paar Antworten gibt es bei Hannover 96. Jens, die haben eine bemerkenswerte Entwicklung mitgenommen. Christoph Tabrowski ist da neuer Trainer, also eigentlich gar nicht mehr so neu. Das war ab dem 15. Spieltag. Lasse ich mir die Christoph tabrowski tabelle erstellen. Dann liegt Hannover 96 auf Rang 9, hat elf Punkte gesammelt. Genauso viele wie zum Beispiel Heidenheim und Karlsruhe. Drei Siege, zwei Unentschieden, nur zwei Niederlagen, ein ausgeglichenes Torverhältnis. Es begann alles schon mal mit mit einem 1 zu 0 gegen den HSV. Das war jetzt noch vor der Winterpause. Und Hannover 96, das muss man wirklich sagen, ist jetzt beständig geklettert und vor allem ist die Mannschaft, die für überraschende Ergebnisse sorgt.
1: Ja, Max, nehmt ihn doch nicht den Pokalsieg noch weg. Also ich ja, würde sagen, vier ja. Sieger unter stimmt. Christoph Damprowski. Und, und die sind ja, so glücklich, Gladbach. dass sie im Pokal <lacht> weitergekommen sind. Gegen Gladbach haben sie da die nächste Runde erreicht. Ja, wir können ja über alle Trainerwechsel in der zweiten Liga äh, sprechen, die waren fast alle erfolgreich, also äh, gab ja neulich mal beim Kicker diese Tabelle und der Punkteschnitt des Nachfolgers ist erfolgreicher, also, das ist in der Bundesliga nicht so, aber in der zweiten Liga äh, haben die Trainerwechsel allesamt was gebracht und äh, außer André Schubert Außer André Schubert, ja, da sprechen wir ja jetzt vom Nachfolger. Ingolstadt ist ja schon wieder ein neuer Trainer am Start. Ähm, aber äh, sie sind defensiv stabiler. Das äh, merkt man. Äh, sie haben zum vierten Mal unter Dambrowski zu Null gespielt. Er hat eine Konstanz reingebracht. Äh, also jetzt nicht äh, Konstanz auf ganz hohem Niveau. Er will ja irgendwann mal aufsteigen. Aber man merkt ganz äh, deutlich, äh, Hannover 96 ist äh, taktisch unausrechenbarer geworden. Zuletzt jetzt gegen St. Pauli sogar mit Dreierkette gespielt. Und ich glaube, die werden wahrscheinlich nicht mehr lange um den Relegationsplatz, also unten um Platz 16 mitspielen.
2: Ja, es ist, span ist spannend, weil ich habe mir, also hab mir so ein bisschen mal die, die Daten rausgelassen und verglichen zwischen äh, Zimmermann und Dabrowski und da fällt halt auf, eigentlich spielen sie ein ganzes Stück passiver, weil sie dem Gegner mehr Ballbesitz lassen, lassen mehr Pässe zu, aber sie spielen viel, viel direkter. Also sie kommen viel besser zum Abschluss ähm, und das ist schon auffällig, dass man so viel Unterschied zwischen zwei Trainern wirklich ablesen kann. Das kommt gar nicht so oft vor in der in der Kürze der Zeit. Also er hat da wirklich, ähm, und Max, das wird dir gefallen, äh, sie haben auch die Flanken deutlich zurückgefahren.
1: Wuhu! <lacht> <lacht> Ja, also ich muss ja halt aber, aber eins, was auffällt, äh, sie wollten sich ja von Zimmermann eigentlich auch nicht so schnell trennen, mhm. denn das war ja auch äh, quasi äh, einer der, der Wunschtrainer oder der Wunschtrainer bei Hannover 96, da kommen wir dann auch zu den Parallelen beim äh, nächsten, vor allem, über den wir mhm. äh, sprechen wollen, wie bei Fortuna Düsseldorf, auch die wollten sich von Christian Preußer nicht trennen, aber irgendwann, und deshalb haben sie äh, schneller die die Notbremse gezogen, kommst du zu dem Entschluss, es funktioniert halt nicht, wir müssen was machen, und dann haben sie mit Dombrovski offenbar den richtigen Move gemacht in Hannover, endlich mal.
0: Ja, beziehungsweise ich ich weiß, ach ich will jetzt nicht wieder dann derjenige sein, der der Wasser ja, in, in die Suppe in die Suppe gießt, aber ich traue dem dann immer nicht so. Das ist so, also gerade also ihr habt das ja jetzt alles wunderbar herausgearbeitet, wie sich das gerade bei vielen Vereinen, die den Trainer gewechselt haben, geriert. und die die Erfahrung der Fußballgeschichte sagt, aber auch das auch da gibt es wieder eine Regression zur Mitte eigentlich. Also statistisch gesehen haben Trainerwechsel Langfristig keinen Effekt. Und das, deswegen, das tut mir so total leid, weil es ist ja schön, dass irgendwie Hannover 96 jetzt auch wieder Spiele gewinnt und dass man eben, wenn die auf St. Pauli spielen oder wenn die gegen, ja, weiß gar nicht, wir werden, also Hannover habe ich ja, äh, Hamburg habe ich vorhin schon genannt, aber die haben ja auch noch gegen, war da gut, das war nicht so 1 zu 4, aber es ist einfach jetzt wieder offen, wie ein Hannover 96 Spiel ausgeht. Rostock haben sie auch gewonnen. Stimmt. Haben trotzdem. Traue ich dem Ganzen nicht so. Ich habe das, ob das nicht so nur so kurzfristige Mitnahmeeffekte des Trainerwechsels sind, die es ja dann durchaus gibt.
1: Nö, nee, ist ja schön, dass du jetzt kurz nochmal Wikipedia für Trainerwechsel gemacht hast. Ich, da bist ja auch richtig und Statistiker werden jetzt in die Hände klatschen und sagen, der Max, der hat doch recht. Ja, auf lange Sicht bringt der Trainerwechsel wenig, aber äh, auf kurze Sicht äh, will Martin Kind äh, Erfolg sehen und will mit seiner Mannschaft weiter in der zweiten Bundesliga äh, bleiben und mhm. da sehe ich sie momentan in einer ganz guten Stellung im Klar. Vergleich zu einigen anderen Vereinen. Also ich kann mir nicht vorstellen, direkter Abschied müssen wir nicht mehr drüber reden. Ich glaube, die Kandidaten stehen fest und äh, Relegationsplatz haben sie für mich auch eine relativ gute Ausgangsposition, also äh, da hat Dabrowski schon was reingebracht und mhm. er kennt natürlich auch das ganze Umfeld rund um den Marschsee, der ist da äh, versiert und dem musst du das nicht nochmal alles neu erklären, wie Hannover 96, wie speziell Hannover 96 <lacht> funktioniert, das ist ja nun doch ein bisschen anders als bei manch anderen Vereinen.
0: Ja, sehr guter Punkt, das stimmt natürlich. Und man hat jetzt drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und 13 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Das war das, was du schon angesprochen hast. Da muss man sich jetzt nicht mehr die großen Sorgen machen. Und es ist ja richtig, dass man sich Sorgen gemacht hat. Die Lage war ja sportlich gesehen alles andere als gut. Und das baut uns auch eine Brücke zu Fortuna Düsseldorf. Du hast schon angesprochen, Jens, dass wir gleich auch noch über die sprechen wollen. Denn da haben wir etwas, ich weiß nicht, Flo, Vergleichbares. Den Ergebnissen nachher, ja, auch da haben wir einen Trainerwechsel. Auch da haben wir justament Siege danach.
2: Just, justament sechs Punkte aus zwei Spielen. Also das ist, das ist schon spannend, dass es so funktioniert, das, um, um deinen Punkt auch nochmal aufzugreifen. Also zum einen ist es natürlich statistisch, ist es meistens so, aber es gibt tatsächlich ja 15 bis 20 Prozent der Trainer, die tatsächlich einen Effekt haben. Vielleicht äh, hat ja zumindest der ein oder andere einen von diesen Trainern erwischt. Äh, das kann ja genauso sein. Ähm, zum anderen muss man ja auch sagen, manchmal reicht ja auch dieser kurze Mitnahmeeffekt. Mhm. Dass du einfach sagst, die drei Punkte oder die, die fünf Punkte, die ich jetzt mehr hole, das sind genau die, die mir dann dafür sorgen, dass du dass du eben nicht auf diesem 16. Platz reicht, langst und äh, die Lotterie mit, mit der Relegation nach unten, die hat man in Nürnberg ja auch nur sehr, sehr knapp überstanden und die will, der will sich keiner aussetzen. Also, von daher, das kann ich schon, ich kann das schon nachvollziehen. Ne? Also in Nürnberg hat man ja auch dann am 34., nach dem 34. Spieltag vor der Relegation noch mal Trainer gewechselt und das mitzunehmen. Also von daher, das, das nur anschließend an, an sich, ne? Und Daniel June ist natürlich jetzt auch so jemand, wo man sagt, ne, der war bis letztes Jahr noch beim HSV und da hat immer so die die Frage, ne, ob der die in die Bundesliga führt. Also, das ist schon auch jemand dem er das durchaus zutrauen kann. Andererseits muss man natürlich noch dazu sein, die, Düsseldorf hat natürlich auch personell was getan. ne Also mit mit Ginzek, mit Govary, mit De Weiß, das sind ja alles Leute, die sofort Stammspieler waren. Also da, da hat sich ja auch im Personal noch mal was gewandelt in der Winterpause. Ähm, und das dann beides zusammen ne? ist dann schon schon was. Jetzt muss ich schon wieder mit Flanken anfangen, ne? weil, weil Düsseldorf sehr, sehr viel flankt. Also mhm. die Mannschaft mit den meisten Flanken. Und da ist dann da hat man dann mit Gavoria jetzt auch noch jemanden geholt, der, dessen Flanken etwas präziser sind als äh, das, was mit Kudris und Hartherz da vorher auf der Position als Linksverteidiger gespielt hat.
0: Jens, wie würdest du die Situation bei der Fortuna einschätzen? Also 2 zu 1 gegen Schalke, das war schon mal ein richtig gutes Spiel.
1: Ich kann es eigentlich auch nur bestätigen. Daniel Thun äh, scheint dort äh, ja einen guten Job zu machen, hat jetzt, äh, wie gesagt, die ersten beiden äh, Spiele gewonnen und äh, ja, sie haben sich, äh, das hat ja Florian gerade gesagt, äh, gut verstärkt äh, mit, mit Ginzek unter anderem und äh, deshalb ähm, zeigt auch dort der Daumen aktuell nach oben bei der Fortuna aus äh, Düsseldorf, aber da würde ich jetzt noch nicht so äh, ganz so optimistisch sein wie bei Hannover 96, mal schauen.
2: Ja, die haben aber am Sonntag Jan Regensburg, also von daher. <lacht> ja, Jan Regensburg ist so ein bisschen
0: der Lackmustest der zweiten Liga, muss man schon sagen. Das ist, äh, wenn du gegen die bestehen kannst, dann hast du ein solides Fundament. Wenn du gegen die verlierst, dann bist du unter der Position, auf der Jan Regensburg steht, nämlich unter Rang 10. Hätte ich jetzt mal als These in den Raum geworfen. Gut, ich höre keinen Widerspruch und gleichzeitig... Weckt das aber auch das Bedürfnis, dass wir jetzt endlich über Dynamo Dresden mal ausführlicher sprechen. Das wird aller allerhöchste Zeit. Dynamo liegt mit 26 Punkten ein Punkt vor dem Relegationsplatz, hat aus den letzten fünf Spielen vier Unentschieden geholt, jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gewonnen. Jens, du hast aber vorhin ja auch schon beim Heidenheim-Spiel, das war jetzt das letzte von Dynamo, das Ganze in einen Kontext eingeordnet, in den Kontext der Spiele nämlich. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Tabellen, Konstellationen und den letzten Ergebnissen und der Art und Weise, wie Dresden gespielt hat?
1: Würde ich schon sagen. Also, ähm, Aktuell ist es sehr, sehr schwierig äh, bei Dynamo Dresden und speziell in der Offensive ist es äh, schwierig. Man ist aktuell ähm, das offensivschwächste äh, Team im Jahr 2022 und da klemmt ganz speziell äh, der Schuh bei Dynamo. Man ist ausrechenbar, man muss eigentlich nur sich als Gegner auf äh, Christoph Daferner äh, konzentrieren und das macht es für die Gegner dann relativ äh, einfach. Ähm, sie sind super in die Saison reingekommen, haben die ganze Aufstiegseuphorie mitgebracht ich kann ja kurz, äh, noch mal kurz zurückspulen und äh, waren nach vier Spieltagen ganz, ganz oben mit, mit diesen zehn Punkten. Der ähm, Auswärtssieg in Rostock, der hat für Höhenflüge auch hier in Dresden gesorgt. Dann hat sich allerdings mit Tim Knipping ein wichtiger Abwehrspieler verletzt und auch einer der Spieler, die zu dem Prädikat Führungsspieler gereichen. Und das hat, äh, hat dann erstmal ein bisschen reingeschlagen ins Kontor. Und dann kam eben dieser Negativtrend: Neun Spiele äh, ohne Sieg, davon äh, viele Niederlagen, neun Niederlagen nämlich. Und äh, das hat äh, vieles verändert in Dresden. Dann ist man im äh, Herbst, im Spätherbst, nochmal zurückgekommen, hat Siege eingefahren gegen Düsseldorf, Karlsruhe und Aue, aber man hat längst nicht mehr so offensiv stark äh, gespielt, wie noch im Spätsommer, man hat auch nicht mehr so früh gepresst und äh, da ist ein bisschen die Dynamo-DNA abhanden gekommen, würde ich mal sagen und äh, deshalb ist äh, ja auch äh, die jetzige Situation eine Situation, die viele mit den Stirn runzeln lässt. Und ja, auch der Trainer äh, Alexander Schmidt äh, wird langsam dünnhäutiger hier in Dresden. Und man macht sich langsam Sorgen, oder ja, langsam ist vielleicht übertrieben gesagt, man macht sich längst Sorgen, ob das was wird mit dem direkten Klassenerhalt. Es geht nur darum, drin zu bleiben. Irgendwie. Platz 15 zu erreichen, das ist das große Ziel des Vereins. Nach mehr hat man sowieso nicht geschaut und das will man jetzt irgendwie erreichen, aber die nächsten Gegner sind richtig brutal schwer. Darmstadt jetzt am äh, Samstag, dann mhm. geht es weiter zu Werder Bremen, auch ein richtig schweres äh, Auswärtsspiel und äh, dann kommt St. Pauli, also drei Aufstiegskandidaten jetzt am Stück, das wird äh, nicht einfach und wie gesagt, der Druck und die Unruhe ist in Dresden doch schon latent vorhanden.
0: Ich hätte jetzt von außen betrachtet auch den Unterschied zwischen Hin- und Rückserie aufgemacht an den beiden Rostock-Spielen. Das eine war eben dieser 3 zu 1 Auswärtssieg, man war auch noch vier Spieltagen ungeschlagen, du hast es jetzt schon wunderbar abgerissen in deinem Schnelldurchlauf dieser bisherigen Spielzeit und jetzt wurde das konterkariert durch dieses 1 zu 4 und das auch noch zu Hause gegen Rostock. Wenn du sagst, dass ein paar Elemente der Spielphilosophie von Dynamo verloren gegangen sind, glaubst du, das ist jetzt eine temporäre Anpassung? Hat sich da etwas Grundlegendes verändert? Weil es scheint mir so zu sein, jetzt so im größeren Rahmen, wenn ich auf Dynamo Dresden gucke, dass das eigentlich so mit der wichtigste Faktor ist für die Frage, ob ein Trainer länger Erfolg hat bei Dynamo oder nicht. Ob er es eben schafft, diesen Spielstil, der auch sehr auf Heimstärke und auf also es ist sehr unangenehm, gegen Dresden zu spielen mhm. oder es sollte unangenehm, gegen Dresden zu spielen. Es sollte so sein. Darauf muss es ja irgendwie dann doch immer beruhen. Glaubst du, das ist jetzt nur so eine Zwischenphase?
1: Ja, und das ist die, die große Frage, die sich alle stellen. Wir, wir diskutieren das auch hin und her. Er hat natürlich ein bisschen äh, seine, seine Taktik verändert. Er lässt nicht mehr so äh, früh pressen. Er äh, wartet jetzt auch teilweise manchmal ab. Gegen Hannover 96 äh, war es ganz klar, da wollten sie erstmal auf jeden Fall einen, einen Punkt holen. Und genauso nach diesem Debakel, nach diesem 1 zu 4-Debakel sind sie nach Paderborn gefahren und haben gesagt, okay, wir gucken erstmal, dass wir den halben Mannschaftsbus hinten reinstellen und nach vorne, ja. Müssen wir auch gucken, dass wir irgendwas hinbekommen. Das war ja das Spiel, äh, wo auch da Ferner gefehlt hat. Da ging offensiv gar nichts. Und diese äh, Offensivstärke, äh, die ist momentan eben nicht vorhanden. Das hat auch den Grund, dass du neben da Ferner ganz, ganz wenig Spieler haben, die mal äh, Tore schießen. Jetzt hat man Vaclav Trichal von äh, Sparta Park geholt. Der funktioniert noch gar nicht. Der hat im Testspiel... Gegen Erzgebirge Aue, zwei Treffer geschossen, aber danach eben noch nicht viel äh, gezeigt, dass er eben ein torgefährlicher äh, Stürmer ist und äh, das macht es unheimlich schwierig. Und du hast gesagt, dieses 1 zu 4 gegen Hansa Rostock, das hat äh, ins Kontor reingeschlagen. Also diese ersten 18 Minuten, da dachtest du, was ist denn hier los? Also so ein Heimspiel äh, oder so eine Anfangsphase habe ich lange nicht erlebt. Und das aus den Klamotten zu schütteln, die Spieler sagen natürlich, klar, haben wir längst abgeschüttelt, aber das bleibt natürlich auch so ein bisschen haften. Und äh, wenn du in Dresden spielst, ist das, Immer geil, weil, weil die Fans stehen eigentlich hinter dir. Aber wenn du dann mal zurückliest, dann wird es auch latein, latent unruhig. Und da, das merkt man auch äh, und das merkt auch, spürt auch die Mannschaft.
2: Auf der anderen Seite könnte man das Dar jetzt. Darf ich, darf ich was fragen? Natürlich. Weil ich, ich fand die, weil Drischall jetzt angesprochen anges äh, ist, äh, mein Tschechisch ist so schlecht, ich weiß nicht, ob die Aussprache richtig ist. Es sind jetzt im, im Winter drei Leute geholt worden. Mhm die alle sehr, sehr, die ich jetzt als jung einstufen würde. Ähm, ist das für die Situation, glaubst du, dass das für die Situation so der, der richtige Move ist oder wäre da vielleicht jemand, ne, man hat mit Sohm und Hosina auch eher, eher ältere Spieler abgegeben, ob das jetzt für die Struktur der Mannschaft, war das war das nötig oder ist das was, wo man sagt, naja, die sind halt so gut, ne, Batista, Meier äh, und Fein, dass, dass das was bringt oder wäre es vielleicht anders, besser gewesen?
1: Bei Batista Mayer, das ist auch ein Transfer für die Zukunft, das muss man ganz klar so sagen. Den hat man jetzt nicht nur mit Blick auf die Rückrunde verpflichtet, sondern auch äh, auf die weiteren äh, Spielzeiten. Der ist ja fest verpflichtet worden. Bei Trichal ist es eine Ausleihe und da wird man dann im Sommer gucken, ob das weitergeht oder nicht. Und bei äh, Fein, äh, da hat man natürlich ein bisschen Pech gehabt, dass der dann gleich eine Corona-Infektion hatte und jetzt wieder herangeführt äh, werden kann. Wir haben in Hamburg gesehen... ja ich nehmen jetzt das Wort später, werden einige die Augen verdrehen was das für ein feiner Fußballer ist. Aber er muss es natürlich jetzt irgendwann mal die Chance und die Möglichkeit bekommen, da warten alle in Dresden darauf, dass der hier äh, explodieren kann. Und äh, Alexander Schmidt, Dynamo-Trainer, hat gesagt, äh, der hilft uns selbst, wenn er nur sechs, sieben Spiele spielen kann, hilft uns diese Ausleihe unheimlich weiter. Äh, hoffentlich bald, hoffentlich ist er bald in der Lage, Fußball zu spielen. Wir wissen alle, so eine Corona- Infektion kann mhm. halt äh, danach auch ein bisschen noch äh, dauern, bis man dann wieder das volle Level, die 100% erreicht haben. Das haben wir jetzt zuletzt bei Olympia gesehen. Du bist nicht schnippst nicht gleich mit dem Finger und bist dann gleich wieder fit. Das dauert auch manchmal ein, ein, ein paar Tage. Und da sind sie jetzt dran, den Fein hinzubekommen. Und dann könnte der für die Offensive auf jeden Fall eine echte Belebung äh, sein. Mit Weihrauch war ja auch ein Spieler jetzt äh, dabei zuletzt, äh, der, der lange gefehlt hat, der verletzungsbedingt gefehlt hat, den man jetzt auch wieder so ranführt. Tim Knipping, ich hatte es gesagt, der sich in Rostock so sch schwer verletzt hat, wird jetzt auch kommen, der wird auch sein Comeback demnächst geben. Also er wird wieder mehr personelle Alternativen haben. Sebastian May, den ehemaligen Kapitän, bringt er jetzt immer mal gerne als Stürmer in den letzten äh, Minuten, in der Hoffnung, dass der dann vorne mit seiner Wucht irgendwas erreichen kann. Also er hat ein paar Personalien äh, da und zur Verfügung. Äh, Sie müssen Tore schießen. Das ist so einfach, aber Sie müssen, äh, Sie müssen so spielen wie in den letzten 30 Minuten äh, gegen Heidenheim. Dann können Sie äh, den direkten Klassenhalt äh, schaffen. Wenn Sie so spielen wie in den ersten 50, äh, 60 Minuten, wird es verdammt schwer.
0: Ich finde das interessant, dass wir so viel über die Offensive sprechen, also das wundert mich jetzt nicht, gerade die Abhängigkeit von Christoph Tafana haben wir hier auch schon häufiger thematisiert im Rasenfunk, denn auf der anderen Seite hast du ja schon angesprochen, man hat sich jetzt in zwei Spielen auch dazu entschieden, du hast gesagt, den Bus zu parken und da könnte man ja auch argumentieren, ja, das hat ja herausragend gut funktioniert, das waren zwei 0-0 zu -0 Spiele und das mit Hannover und Paderborn ja auch gegen jetzt nicht irgendwelche Mannschaften, das ist ja auch eigentlich eine Stärke von Dynamo Dresden, man hat die sechstbeste Defensive gemessen an den Gegentoren und aus dem direkten Umfeld der Mannschaften, mit denen man da gerade um den Relegationsplatz sich balgt, ist höchstens noch Hannover und Düsseldorf ungefähr in dieser Nähe. Alle anderen haben da viel größere Probleme. Was macht denn die Defensive von Dresden so gut und stimmst du mir dabei zu, wenn ich sage, am Standort Dresden wird das nicht so wirklich wertgeschätzt, weil es halt dann doch wichtiger ist, vorne Alarm zu machen?
1: Nee, nee, das, das wird schon wertgeschätzt. Ja. Also man, zum Beispiel Michael Sollbauer, der ist da für jeden Zweikampf am letzten Freitag auch äh, gefeiert worden. Äh, der Österreicher, ganz, ganz wichtiger äh, Abwehrspieler, mhm. der sich in die Bälle reinwirft. Also das weiß man und mit dem Kevin Ehlers äh, hat man auch einen Youngster als äh, Abwehrspieler. Akoto ist auch sehr, sehr gut. Also man hat auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, was natürlich bei der Defensive immer äh, manchmal so reinschlägt, ist, dass sie, dass er die die, die Ketten dort hinten immer mal ändern muss weil der ein oder andere Spieler mal gesperrt ist oder mal sich eine gelbrote Karte abholt. Da muss er dann personell flexibel agieren. Aber da gebe ich dir komplett recht, die Defensive ist aktuell nicht die Baustelle, es ist wirklich die Offensive. Und jetzt muss man mal gucken, wie sie den Ausfall von Chris Löwe verkraften können, der verletzt ist, der ein sehr stabiler Spieler von der Form her in der Hinrunde war, der auch ein sehr erfahrener Spieler ist. Der wird ihn sicherlich abgehen, der wird wahrscheinlich dann erst im Saisonendsport wieder zum Zuge kommen. Das tut sicherlich weh. Aber ja, mit Ausfällen haben alle Mannschaften in der zweiten Liga zu kämpfen und äh, das werden sie äh, verkraften und das müssen sie verkraften. Und da wird äh, Alexander Schmidt auch die richtigen Antworten dann personell finden, ähm, muss er auch.
2: Hm. Wie sieht es denn eigentlich bei Kevin Broll aus? Wie lange braucht denn der noch, bis er wieder zurück ist, weil jetzt die 0 zu 0 ja alle mit, mit Ruschkin äh, erzielt worden sind?
1: Also ganz ehrlich, noch mal ganz kurz zu Mitrushkin. Mitrushkin tat mir nach der 18. Minute im Rostock-Spiel richtig leid. Also er war beim dritten Tor hatte er so eine Teilaktie mit dran, aber ansonsten konnte er bei den Toren nichts machen. So Und dann hält er noch richtig gut gegen Rostock, muss man auch sagen. Also er ist ein guter Keeper, aber Proll hat auch noch mal eine ganz andere Körpersprache und ist eigentlich die klare äh, Nummer eins. Gehört für mich auch zu den besten Keepern in der äh, zweiten Bundesliga. Wie lange das dauert, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil äh, man sagte ja vorher, vor dem Rostock-Spiel, das ist eine Tag-zu-Tag-Entscheidung. Also man ist ja davon ausgegangen, dass er vielleicht gegen Rostock sogar spielen kann. Das Rostock-Spiel liegt jetzt auch schon eine Zeit zurück. Dann hat er gegen Rostock nicht gespielt. Er hat gegen äh, im Paderborn nicht gespielt und auch äh, gegen äh, Heidenheim nicht gespielt. Jetzt schauen wir mal, was am äh, Wochenende ist. Alexander Schmidt, Frage 2 oder 3 wird sein. Wie sieht es denn bei Kevin Proll aus? Und möglicherweise sagt er uns, er ist noch weiter in der Reha. Also zu Wochenbeginn war Kevin Proll noch in rea ähm, oh, mal, mal schauen, wie lange die Rea ist. Es ist auf jeden Fall eine hartnäckige Handverletzung, die sich äh, mhm. Dynamo's Nummer 1 dazugezogen hat.
0: Ja, und durchaus ein wichtiger Faktor im Kampf gegen den Abstieg. Wir haben vorhin schon ganz kurz über ihn gesprochen, aber das würde mich jetzt abschließend noch interessieren. Wie siehst du denn die Position von Alexander Schmidt, dem Trainer? Ist im letzten April gekommen, also April letzten Jahres, meine ich damit. Mhm. Wie, du hast vorhin gesagt, man hebt jetzt so ein bisschen die Augenbrauen, das ist ja noch relativ verhalten, würde ich sagen, fürs Dresdner-Umfeld, ja, aber
1: ja, da, da, Es ist ganz unterschiedlich Also manche schimpfen nur noch Also die, die, da ist äh, ganz, ganz äh, schlimmes Schimpfen angesagt Manche sagen, ja, lasst ihn mal äh, Der wird das Ding schon äh, wuppen Also im Herbst Stand er ja nach der Niederlage in Kiel schon zur Debatte, da hat man gesagt, nein, wir machen mit Alexander Schmidt weiter, weil Ralf Becker und Alexander Schmidt haben auch ein gutes Verhältnis miteinander, da hat man drauf gesetzt, okay, Dynamo wird sich wieder berappeln und dann nach den Siegen, ich hatte es schon gesagt, gegen Düsseldorf, gegen Karlsruhe und Auer hat man sich bestätigt gefühlt. Und jetzt, wenn er erneut so eine Serie hinlegt, glaube ich nicht, dass er das so überstehen wird. Also bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Ralf Becker äh, hat ja auch im äh, Vorjahr, in der dritten Liga noch, äh, dann reagiert, als es mit Markus Kautzinski überhaupt nicht mehr äh, ging. Ich glaube, der guckt sich ganz genau das an. Äh, der Sportchef von Dynamo Dresden hört in die Mannschaft rein, spricht auch mit den Spielern. Und wenn er dann irgendwie das Gefühl hat, das funktioniert nicht mehr, dann wird er möglicherweise auch äh, zu dieser äh, zu diesem Entschluss greifen und äh, dann da noch mal was machen. Aktuell würde ich sagen, steht er nicht direkt zur äh, Disposition, aber ich habe die nächsten Gegner erwähnt. Also äh, Darmstadt, äh, Bremen und wie mhm. gesagt St. Pauli ist jetzt nicht die einfachste Kost in der äh, zweiten Bundesliga und nur mit Unentschieden, weil ich jetzt vorhin gesagt hat, ja, ist ja toll, haben wir ja jetzt mal Unentschieden gespielt. Mit, nur mit Unentschieden kommst du nicht weiter. Du wartest eben seit dem Derby-Sieg äh, in Aue, und der war glücklich, der war glücklich, Martin Mendel sei Dank, wartest du auf einen Sieg äh, bei Dynamo Dresden und deshalb werden die Leute auch un, äh, unzufrieden. Sie werfen ihm auch ein paar personelle Entscheidungen vor, und ein bisschen auch das Taktische, dass er eben nicht mehr so spielt, wie er zu Beginn der Saison gespielt hat. Und er wird ein bisschen dünnhäutig. Und wie
0: würdest du das bewerten? Denn von außen betrachtet könnte man ja auch sehr gut argumentieren, er sollte den Aufstieg schaffen als Nachfolger von Kauczynski, das hat er geschafft, er soll Dresden in der Liga halten, da ist man noch voll im Rennen mit dabei, dass man da nicht vorneweg spazieren würde im Tabellenmittelfeld, das war ja auch allen klar.
1: Der, 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 der Saisonstart hat vielen Menschen auch Sand in die Augen gestreut. Das muss man ganz klar so sagen. Äh, diese, dieser tolle, tolle Spätsommer. Und äh, deshalb sagen jetzt manche, na ja, aber, aber sie, sie, sie hätten doch vier weiter umstehen müssen. Äh, die, diese Liga ist brutal schwer. Und wenn du am Ende 15. bist, kannst du einen dicken Haken hinter diese Saison machen und sagen, Saisonziel erreicht. Ähm, ich, ich würde es jetzt nicht nur am Tabellenstand, sondern eben auch der Spielweise festmachen und wenn du irgendwann das Gefühl hast, dass du ja nicht mal mehr viele Tore schießt und dass der Trainer vielleicht die Mannschaft nicht mehr so erreicht, dann wirst du handeln. Aber er sagt ja selbst, und das betont er bei jeder Pressekonferenz, er und die Mannschaft sind eine feste Einheit. Er steht 100% zu der Mannschaft und ja, die nächsten Spiele werden es weisen. Es wird ein heißer, ein heißer März hier in Dresden. <lacht>
2: Was macht er denn eigentlich in der Ansprache vor dem Spiel, wenn man in der ersten, ich habe jetzt gerade mal geguckt, in der ersten halben Stunde hat Dresden genau ein Tor erschießt.
1: Ja, da, da kannst du ja mal die Ansprache <lacht> vor dem Spiel schon mal hinterfragen. Ich, ich glaube nicht, dass er da irgendwelche Bibelverse vorliest, aber äh, äh, sicherlich wird auch er das hinterfragen, dass da vielleicht irgendwas nicht so funktioniert, wobei ich sagen muss, Hamburg, Hamburg ist ja momentan so das, das Beispiel, wo ich sage, es geht doch, es geht doch auch im Jahr 2022. Gegen den HSV sind sie rausgekommen und haben herzerfrischenden Offensivfußball äh, gespielt. Da haben sie Hamburg gepresst, da haben sie sie unter Druck gesetzt, da standen sie auch selbst nicht unter Druck. Und so will ich eigentlich Dynamo Dresden sehen. Äh, und da haben sie auch das Publikum, was wenig war, aber das haben sie da an dem Abend auch mitgenommen. Und äh, deshalb... Äh, wenn sie das Hamburg-Spiel als Blaupause nehmen, dann könnte es, wie gesagt, was werden. Aber er, er muss einfach auch wieder zum Mut zurückgewinnen, der Alexander Schmidt. Äh, dann äh, glaube ich, dass auch seine Mannschaft wieder mutiger auftreten wird. Mhm
0: das Hamburg-Spiel als Blaupause nehmen. Da hast du mir mal wieder ganz der Moderationsprofi die Überleitung zum nächsten Team geliefert, über das wir sprechen wollen. Denn auch der SV Sandhausen würde gerne dieses 1 zu 1 vom Wochenende sicherlich als Blaupause nehmen. Und im Grunde hat er das aber eigentlich auch schon getan. Also wenn wir über Bibelverse bei Alexander Schmidt sprechen, da würde ich gerne wissen, was Alois Schwarz eigentlich in den letzten acht Spielen seinen Spielern so gesagt hat. Aus den letzten acht Spielen nur eine Niederlage, drei Siege, vier unentschieden. Damit hat sich Flo Sandhausen in der Tat raus aus der direkten Abstiegszone hin auf den Relegationsplatz gerobbt und da liegt man jetzt eben und deswegen wird es ja auch so dram dramatisch für manchen Verein davor, dass jetzt manche anfangen zu punkten wie Hannover und Fortuna und Sandhausen jetzt schon eine ganze Weile von hinten rausschiebt. Was hat sich denn da deiner Meinung nach verändert?
2: Es ist irgendwie, ja, diese Alois Schwarz spielt Alois schwarzigen Fußball und das funktioniert in dieser Tabellenzone ziemlich gut. Ne? Also wenig Ballbesitz, def defensiv aber mega stabil. Also, wenn man sich das anguckt, ne, dann haben sie jetzt im, im Winter mit Dumic auch nochmal einen Verteidiger geholt, wo man sagt, boah, das sind dann, der gewinnt irgendwie 80% seiner Defensiv-Zweikämpfe und auch in der Luft ist der riesig. Also das ist halt dann doch was, wo man sagt, da hat sich, da hat sich dann auch der Trainerwechsel, um den Bogen zu spannen, ähm, hat sich da auch gelohnt. Mhm. Und, weil da ganz, ganz viel ne, besser geworden ist. Also es ist so, ich habe ja Alois Schwarz in Nürnberg auch mal erleben müssen oder dürfen oder können ähm, und der Fußball sieht eigentlich genauso aus. Ne? 4-1-4-1, äh, wir stehen sicher und äh, schauen halt, dass wir vorne irgendwie das Ding reinmurmeln, möglichst wenig Gegentore kassieren, ne? das, ist, das ist so das eine. Und sie haben halt dann im Winter, das ist das andere, auch ordentlich was gemacht. ne? Also sie haben, Dumic habe ich schon angesprochen, dann Trübbel, Berko, Deville, Seufert, Kutuchu, also das äh, gleich ordentlich eingekauft äh, im Winter, da nochmal ein bisschen bisschen was verändert. Ne? Also neben Dumic, Trübbel und Berko haben schon ordentliche Einsatzzeiten gesehen. Also das, da merkt man eben dann auch so, sie haben auch nochmal was getan im Winter. Ähm, und dann eben, ne, jetzt... Ziehen Sie auch, kriegen Sie auch die Ergebnisse, also dass das jetzt gegen den HSV gut aussehen, das ist hat ja quasi schon Tradition. <lacht> Aber an sie, sich, ne, schon so, ne, ne gerade so die Stabilisierung äh, unter Schwarz in der Defensive ist schon ist schon da nach vorne, könnte immer noch mehr gehen. Da ist man halt, ne, äh, man kommt ein bisschen selten in den strafformat man hat halt Test Rot und das war's. Ähm, das ist schon noch was, weshalb sie auch jetzt wahrscheinlich bis zum Ende da unten drin hängen werden. Mhm.
1: Der Testtot ist aber kein schlechter, das muss man einfach mal so sagen. Ähm, er äh, sorgt für die Tore, ähm, die anderen Mannschaften, über die wir vielleicht auch noch reden, äh, abgehen und ähm, ich sag mal, sie kommen auch mit den Umständen jetzt ganz gut klar. Sie hatten ja, äh, äh, waren ja auch ein bisschen gehandicapt, hatten dann eine längere Pause. Ähm, gerade nach äh, als äh, Karlsruhe in der Corona Pause war hatten sie sich elende lang äh, auf das nächste Spiel vorzubereiten ähm, und haben erst eine Niederlage im, im Jahr 2022 kassiert sind das sechs beste Rückrundenteam und du hast gerade genannt du hast die ganzen Neuzugänge erwähnt wenn du acht Neuzugänge in der Winterpause hast dann weißt du okay da ist in der Hinrunde äh, was schief gelaufen aber dann bist du auch eine ganz, ganz andere Mannschaft, bist unausrechenbarer äh, für die Gegner und die müssen sich komplett neu und anders auf dich einstellen. Und äh, damit hast du deine Grundstruktur geändert. Und wenn sie jetzt, das macht ja so momentan den Eindruck, äh, Heimstärke äh, gewinnen, das wird dir in Dresden nicht angefallen, dann sind sie auf einem guten Weg, vielleicht auch noch von dem Relegationsplatz äh, runterzuspringen, äh, äh, Weil mhm. jetzt haben sie gegen Aue gewonnen, gegen Hamburg einen Punkt geholt. Ja äh, sie wirken, sie wirken st sehr stabil. Sandhausen ist was Sandhausen ist in den letzten Jahren immer wieder. Sie schaffen es irgendwie dann doch noch die Kurve zu bekommen.
0: Und Platz 4 in der Auswärtstabelle ist schon wirklich, ja. das ist schon wirklich krass. Also 18 seiner 25 Punkte hat Sandhausen auswärts geholt und ist deswegen eben punktgleich mit Hansa Rostock, die auf Rang 15 davor liegen und eben nur einen Punkt hinter Dresden, hinter Düsseldorf, drei Punkte hinter Nova 96. Also das, was wir oben haben mit dem Aufstiegsrennen, das haben wir unten mit dem Rennen um den Relegationsplatz. Ich denke, das muss man so deutlich formulieren, weil, Jens, du hast es vorhin auch schon angesprochen, Ingolstadt und Aue, die haben abreißen lassen, das, obwohl Ingolstadt jetzt sogar Punkte sammeln konnte. Du hast aber gerade schon so einen Verweis gemacht, eine Mannschaft, die vorne Probleme hat, Tore zu schießen. Könnte es sein, dass du damit Erzgebirge Aue unser letztes Team gemeint hast, über das wir sprechen wollen?
1: Ja, natürlich. Also, ich weiß nicht, von welcher Serie Aue und Ingolstadt träumen in den verbleibenden elf Spielen, zehn Punkte wettzumachen. Also, das müsste ja eine Serie eines Aufsteigers werden und ich kann es mir in der Liga eben bei den beiden Mannschaften ganz, ganz äh, schwer vorstellen. In Aue wird ja mittlerweile jetzt auch offen über das Thema äh, Abstieg gesprochen, wie man damit vielleicht umgehen sollte, dass man äh, sich dann langsam darauf äh, vorbereitet, wenn man so zwischen den Zeilen bei Martin Menne liest, natürlich sagen sie noch nicht, wir sind abgestiegen, das sind sie auch rein rechnerisch nicht, aber wenn man sich die letzten Spiele anschaut, ich habe mir äh, die Partie gegen Holstein Kiel angeschaut, dann äh, sind das ganz klare Kennzeichen eines Absteigers. Äh, du liegst 0 zu 2 hinten, spielst mit zehn Mann, holst dann innerhalb von fünf Minuten äh, diesen Rückstand auf, machst das 2 zu 2 und in der 90. Minute sagt irgendjemand Ding Dong, äh, ihr kassiert hier jetzt noch das Gegentor 2 zu 3 und du gehst wieder als Verlierer vom Platz und fragst dich, was sollen wir denn sonst noch machen, was sollen wir mhm. denn äh, jetzt noch machen, äh, die, die Fehler liegen zum größten Teil im Saisonstart äh, mit dem Trainer. Ähm, das war eine Fehlentscheidung, das geben sie mittlerweile ja auch unumwunden zu. Man hat viele erfahrene Spieler oder viele gute Spieler abgegeben mit Breitkreuz, mit Krüger, mit, mit Rizzuto und natürlich mit dem von mir erwähnten Pascal Testroth. Testroth war ein, ein ganz bitterer Abgang für Erzgebirge Aue, weil der nicht hätte sein müssen. Ähm, ja, der Kader ist schlecht zusammengestellt. Es ist kaum diese Wismut-DNA vorhanden, die sie in den letzten Jahren immer so äh, stark gemacht hat. Und Mark Hensel ist natürlich auch noch ein Trainer beziehungsweise ein Teamchef, der äh, so seinen Weg sucht. Der kommt sehr, sehr viel über die Motivation, steht dort immer mit der kurzen Hose. Aber natürlich, wenn der auch keinen Erfolg hat, dann, dann wird es natürlich auch für ihn schwierig, das immer wieder seinen Spielern zu erklären. Das ist wie wenn ich zum Diätberater gehe und äh, ich nehme dann nach dessen Empfehlung trotzdem nicht ab. Also von daher hat auch er ein ganz, ganz äh, schwieriges Amt und die Winterneuzugänge die haben ja nicht so äh, zugelangt wie andere Vereine, wie zum Beispiel Sandhausen oder Düsseldorf, äh, George, Owosu oder Lang, Lang ist nur Perspektive, äh, haben eben auch nicht so richtig funktioniert. Owosu würde ich mit Abstrichen sagen, der Spieler. Äh, und äh, der macht seine Sache auch äh, ganz solide. Aber bei Erzgebirge Aue kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das noch zum Klassenhalt gereichen soll.
2: Meine, meine Notiz, äh, die ich für, für die Sendung gemacht habe, war einfach nur als erstes steigt ab. Punkt. Äh, Warum denn dann, das? Kring ja. all der Dinge, die du gerade gesagt hast jetzt. Genau. Und, also um das, um das, was du gesagt hast jetzt auch aufzugreifen ne? der Kader ist auch unrund zusammengestellt also wenn man sich ja. das mal anguckt du hast in, 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 ich habe das falsch
1: verstanden ich habe verstanden du hast gesagt dieses Ausrufezeichen steigt ab also steigt endlich ab also ich dachte, nein das nein ne, ne, nein es war keine Aufforderung, Aufforderung. Ja. nein keine keine Aufforderung ja. ähm, <lacht>
2: <lacht> es war eine Aussage <lacht> ich greife auch gleich nochmal zurück. ne? Also es war nur bei bei Ruschkin es war nur ein 0 zu 0. Nicht, dass ich wieder wütende Twitter-Meldungen von äh, Dresden-Fans bekomme, weil ich ihm was zuschreibe, was er nicht getan hat. Ähm, das andere 0 0 war noch Broll. War Broll. Ähm, um Und da hat stark gehalten. Genau.
0: genau, aber jetzt der um, unrunde Kader von Genau. Oh, ich bin der der so unrunde,
2: gespannt. <lacht> genau, weil du hast nämlich, wenn du dir das anguckst, äh, den bei den Einsatzzeiten und so weiter, du kommst halt auf... Äh, interessanterweise, du kommst auf äh, knapp 40 Prozent der Einsatzzeiten für die, die Spieler, die 23 oder jünger sind, und du kommst auf 40 Prozent der Einsatzzeiten für Spieler, die 30 sind oder älter.
1: Mhm.
2: Und du hast halt dieses Mittelfeld nicht. Und man spricht ja in der in der Leistungsdiagnostik ganz oft davon, dass so zwischen 24 und 29 das, das Peak-Age ist. Also da, wo die das von den Positionen her natürlich immer noch ein bisschen zu unterschiedlichen Innenverteidiger und ein Torwart äh, haben andere Leistungsspitzen als ein Außenstürmer, aber du hast trotzdem, du hast halt wenige Spieler in diesem Mittelkorridor zwischen äh, zwischen 24 und 29, da haben sie mit, mit Gay jetzt noch einen abgegeben, aber gut, das äh, ist jetzt vielleicht auch gar nicht so tragisch, aber du hast halt, du hast in diesem Korridor eigentlich mit, mit Strauß äh, und mit Abstrichen Barilla eigentlich nur zwei Spieler, die wirklich viel spielen und ansonsten hast du viele Junge und viele Alte und dazwischen eigentlich quasi nie ganz wenig und dieses Unrunde ist halt dann auch das ist halt problematisch für einen Kader wenn du in diesem den von, bei den Spielern mit der Leistungs, im, im Leistungshoch äh, so wenige hast von von der Zusammensetzung her. der Kader sieht für die Zukunft gar nicht schlecht aus finde ich mhm. ähm, Klar, aber fürs jetzt Junge. genau aber fürs jetzt halt einfach äh, nicht nicht aus nicht ausgegoren weil du halt noch viel auf, auf die älteren Spieler verlassen musst, gleichzeitig aber die Jungen schon relativ viel übernehmen müssen und das ist dann halt, es ist schwierig,
1: Definitiv. Und Florian Ballas zum Beispiel, erfahrener Abwehrspieler, ist, äh, verletzt die ganze Zeit schon. Und äh, weil du gerade gesagt hast, äh, geh, äh, da muss ich dann ja, du hast ja schon zwei Spiele abgegeben, die du erst im Sommer geholt hast. Du hast schon wieder abgegeben. Da, da weißt du ja ganz genau, dass da irgendwas nicht zusammengepasst äh, hat äh, bei der Kaderzusammenstellung. Und, äh, aber das Grundübel ist, äh, einzig und allein da zu suchen, dass du den falschen Trainer im letzten Sommer geholt hast mit Schipilewski, äh, wo alle gesagt haben, entweder es funktioniert 1A, Damals wie mit Domenico Tedesco oder oh, es wird ein Desaster. Es ist letzteres geworden.
0: Das tut einem dann schon ein bisschen leid, da so deutlich den Stab zu brechen. Aber da sprechen die Ergebnisse eine deutliche Sprache. Aber gut, für die Zukunft ist man ja ganz gut aufgestellt. Und nur um noch das einzurahmen und auch ein bisschen deine Arbeit zu würdigen, Flo, was du gesagt hast mit diesem Mittelbauten, mit diesen Spielern zwischen 24 und 29 Jahren, da haben wir eben sehr, sehr wenige bei Aue. 27 Prozent der Spielzeit, der Einsatzminuten hat die, diese Alterskohorte gemacht. Der HSV ist da die radikalste Mannschaft. Die haben <lacht> nämlich 39 Prozent U23 und 61 Prozent in genau dieser Kohorte zwischen 24 und 29 jeder der in Mathematik so halbwegs mitgekommen ist der weiß oh ü 30 da kommen wir auf 0,0 Prozent. richtig richtig krass einfach wie das beim HSV aufgetreten ist im ganzen
2: ist. Kader nur einen Spieler über 30 das ist Tom Mickel und das ist der ich glaube der dritte Torwart <lacht> ja. also das ist das ist ganz ganz auffällig, ne? Also, wo es auch relativ auffällig ist, ist St Pauli, die sind auch die sind bei bei 70% in diesem in diesem Mittelbau. Mhm. Also, da könnte man vielleicht auch so ein bisschen erklären, warum die jetzt gerade so gut funktionieren, weil die halt viele Spieler haben, die auf ihrem Leistungshoch sind. Also, es ist natürlich zu kurz gegriffen, das einfach zu sagen, ja, ich kaufe jetzt einfach nur 24 bis 29-jährige und dann funktioniert es, aber es es ist halt schon auffällig, dass das bei denen dann auch so ist, dass die sehr viel auf diese Spieler setzen. Und dann gibt es eben die, die anderen Entwürfe. Dresden ist, um das, den Bogen noch zu spannen, ne, mit, bei den U23-Minuten sogar erster mit mhm. 40,7 Prozent. Wobei, da, ne, also muss man immer sagen, ne, U23 heißt halt, du machst einen, einen Stichtag und das ist halt bei mir dann der, in den, den Aufzeichnungen der erste Neunte. Da sind dann auch ein paar Spieler dabei, die 24, jetzt 24 geworden sind, die da mit dazuzählen. Aber äh, man kann ja nicht, das ist ja wie bei den Turnieren, ne? bei alles den Turnieren, das spielen ja U21-Europameisterschaften, U21 spielen ja U23-Jährige auch mit.
0: Eben, eben, aber ich sehe schon, du hast große Angst davor, bei Twitter-Reaktionen zu bekommen, wenn Ganz du sogar das jetzt hier nochmal erklärst. <lacht> ich glaube aber, das ist ja auch alles erstmal nur Zahlenspielerei, aber es ist halt interessant, diese Unterschiede zu sehen, auch eben dann am anderen Ende der Skala Sandhausen, die eigentlich kaum nennenswerte U23-Spiele haben. Und das machen alles komplett. Siem, 67 Prozent in der Alterskorte 24-29. Und der Rest sind die U30-Spiele. Also so der Gegen, das ist so der gegensätzliche HSV. Der HSV macht es nur mit, ja. mit Jungen. Und Sandhausen macht es mit Jungen plus Alten. Also ist eine interessante Spielerei und wirft halt dann auch noch mal ein besonderes Licht auf den Saisonverlauf auch, weil man da eben sieht, vielleicht hat die eine oder andere Kaderstruktur dann eine andere Resilienz gegenüber Rückschlägen als, ja, dann eben die vergleichbaren Mannschaften, ohne das überbewerten zu wollen. Ihr beiden, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat ganz großen Spaß gemacht. Ich glaube, man hat es der Sendung auch angehört. Ich bedanke mich sehr herzlich und ich möchte noch mal eine ausgesprochene Hörempfehlung fürs Rasengeflüster aussprechen. Ich bedanke mich bei Jens Umbreit. Er ist auch der Ad Jens Umbreit auf Twitter. Folgt ihm dort zahlreich. Jens, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
1: Max, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wir haben mal ein Rückspiel, ne? Im Rasengeflüster höre ich dich demnächst auch mal.
0: Ja, das machen wir auch. Muss mir nur noch ein Thema rüber machen, über das wir dann sprechen. Am besten eins, über das ich auch sprechen kann. Und Zur Not schicke ich einfach auch so viele äh, Grafiken rüber, wie es Flo Zenger gemacht hat. <lacht> von Club Fans United, von der Nürnberger Zeitung, im Kadeb podcast Könnt ihr ihn auch hören, kann ich auch sehr empfehlen für alle, die beim Club tiefer einsteigen wollen. At Flo-Zenger auf Twitter. Da könnt ihr alle Kritik loswerden. Freut es sich schon drauf. Flo, danke dir für deine Zeit und für deine Gerne. Expertise.
2: Danke für die Einladung. <lacht>
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich wie immer nicht nur für eure Aufmerksamkeit, sondern auch für euren Support. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und auch unsere Gäste bekommen davon ein kleines Honorar. Rasenfunk.de slash Supporters oder kiosk.rasenfunk.de, da könnt ihr uns unterstützen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben und jetzt vielleicht wegen dieses Aufrufs tun. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und dann bis hoffentlich bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
2: Servus. Ciao.